0: Hoy llegó el día, creo, o la tarde, o la noche, o la madrugada, o lo que sea Que esté pasando en este momento mientras vos estás escuchando esta historia Vamos a hablar de, de una de las colecciones con las cuales yo más tengo afinidad eh, Creo que empezó esto desde muy chico eh, Muy chico, o sea, yo tengo 25 ahora, a los 18 Empecé a coleccionar trabajos de mierda eh. Tengo una amplia colección, muy... Eh, muy vasta, muy, muy variopinta, pero uno siempre tiene que, tiene que empezar por el primero, ¿no? O sea, siempre está el, el, el primero, siempre es como... ¡Wow! Mi primer trabajo fue en un ciber, o sea, vamos a ponernos más o menos en la fecha, fue hace 7 años, 2013, 2014 más o menos, para que, para que entiendas. Ese fue mi primer trabajo, en un ciber que hay acá donde yo vivo, en Lavallol. Muchos y algunos de Lavallol lo de conocer es el ciber que está frente a la estación de trenes justo lamentablemente este trabajo era surgió básicamente yendo a, a imprimir un currículum y justo estaba la dueña atendiendo de, de, del otro lado me dice estás buscando trabajo y madre tengo un currículum a ver si no estoy buscando trabajo no sea, sé, aparte que carísima la fotocopia me salió no, acá estamos buscando gente, me dice, qué sé yo, bueno, mirá, estaría bueno que vengas, te cuento mañana, vení, hacemos una reunión, una pequeña prueba, manejas la compu, que esto que no yo, chocho, imagínate. Había ido a imprimir un currículum y ya me estaban ofreciendo un laburo, era como que no puede caminar uno por la calle sin que le ofrezcan trabajo, qué épocas, eh. eh así que bueno. Cierro trato más o menos el otro día que voy me dice, bueno, mira, vos tenés que encargarte, porque además de ciber, no era solamente un ciber con un montón de computadoras. Yo también iba a ese ciber, o sea, antes era cliente, ahora pasé a ser. a trabajar directamente para el lugar, así de fan. Eh, no solamente, bueno, volviendo al tema, no solamente había computadoras, sino que también tenía una parte de kiosco y tenía una parte de locutorio. En la parte de kiosco, bueno, todas las golosinas, los cigarrillos, de todo esto en una pecera estaba, o sea, blindado todo. La, 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 Ahí bien en secuencia secuencia mayor gracias por existir. Una ventanita para afuera, que la prioridad siempre tenía el cliente que estaba afuera. Eh, bueno. En fin. Lo que pasó en este trabajo fue, primero y principal, los días. O sea, yo cubría los francos de los que estaban como fijos. Yo estaba medio como franquero. Creo que iba dos o, eh, de dos a cuatro días por semana. Y cumplía unos horarios bastante de mierda, qué sé yo, por ahí. Tenía que ir un miércoles y me clavaba toda la tarde. Iba el viernes y me clavaba toda la madrugada Porque era 24 horas encima No esto siendo lo peor La clientela Qué poronga de clientela Todo fisura Toda gente maleducada todo ni, ni por favor, ni perdón, ni gracias Nada, o sea, yo tenía una previa experiencia Con el local que tiene mi, mis papás O sea, mi familia tiene, tiene una perfumería Yo sabía atender la gente, todo Pero no me imaginé que, que la gente podría llegar a ser Tan de mierda Un punto... Eh, creo que fue el punto más bajo este eh, Cuando un cliente viene y me pide un Speed Y me dice, uh, me olvidé los 20 pesos que valía el Speed En el auto, ahí vengo sí bueno, yo le abrí la puerta, el chabón agarró y se subió al coche como si se hubiera robado, no sé, el, el botín, la caja fuerte del Banco Nación con 70 lingotes de oro Bueno, así se fue el chabón, un hijo de puta, claramente me lo descontaron eso eso fue uno de los puntos más bajos en cuanto a, a, a la gente que conocí. Después tenía la, la entrada prohibida de uno. ¿Qué me puede pasar en mi segunda noche? Ese que tenía la entrada prohibida se terminó mandando en el Ciber, hizo un quilombo, un desastre, lo tuve que sacar un poco más escobazos. Para mejor, el tipo, si yo mido uno, casi un 80, el tipo medía 4 metros de altura, era enorme. No sé cómo hice y bueno, lo, lo terminé como echando, digamos. Ese fue uno de los momentos más heroicos y todavía no tendría que haberlo dejado que rompa todo, realmente. Porque la verdad, para tener que limpiar lo que hay en los ciber, ustedes no se dan una idea. Creo que también eso es otro de los puntos más bajos que he tocado en mi vida. Limpiar o acaso ajeno. O sea. Tener que agarrar y, y estar limpiando y que en un momento tocar algo pegajoso con el brazo y digo, no, amigo, ¿qué? No, no, no. Todo mal, todo mal, todo mal. Eh, y que después por ahí venga y me dice No, porque me parece que, que no quedaron limpias las máquinas No me estás cargando, flaca Las máquinas están llenas de semen y vos querés que yo agarre Y las limpie con un hisopo para sacar hasta el último de los pibes De ahí, no amiga, estás re equivocada También clientes que se metían ahí a vender droga Que me dicen, no te das cuenta que vendían droga Y no, la están haciendo re bien, obvio que no me voy a dar cuenta Que venden droga dentro de un ciber Después bueno, sí, me di cuenta porque empecé a mirar por las cámaras Un poco más ahí despierto También esa, me rompían las bolas por eso Me rompían la bola por la limpieza el sueldo, el sueldo, por cuatro días en una hora de mierda que estaban O sea, no estaba una hora, estaba como ocho horas encima hasta que venía la dueña cuando se le cantaba el orto encima. Eh, me pagaban una miseria, como para que te des una idea. Si un sueldo básico hoy, 2020, está en 22 mil pesos, más o menos, ahí en blanco, ¿no? Claramente yo estaba más negro que el mar, no sea, estaba hiper negro, o sea... Absorbía la luz de lo negro que estaba en ese trabajo. Vamos a hacer un equivalente. A mí me pagaban 600 pesos. Por poner más o menos un, un parámetro. Me pagaban miseria. Miseria por ese trabajo de mierda. Bueno, dirán, ¿cuánto tiempo duraste? No mucho. No mucho, por suerte. Lo suficiente, diría yo. Yo en ese momento empecé a hablar con, con una amiga que seguimos teniendo contacto y que sigue siendo mi amiga, obvio. Barbie. Empezamos a hablar por, por internet, por un grupo ahí, que eso también lo voy a contar en otra historia. Empezamos a hablar por un grupo también, así. Y yo antes veía a mis compañeros de trabajo que siempre estaba con alguien ahí ranchando en el, en el local. No pasaba nada, o sea, hay una reja dividiendo y no, no te van a robar nada, no te pueden robar ni un subos de ahí adentro. Pero eh, da la mala leche de que a mí me tenían re fichado y todo el tiempo miraban las cámaras. A ver qué hacía, qué no hacía, qué esto, qué lo otro. Un día me llaman y me dicen, ¿Quién es esa persona que está del otro lado del mostrador? Que era mi amiga que nos habíamos encontrado a, a hablar. Nos, creo que nos conocimos ahí, si mal no me equivoco. Si nos habíamos conocido ahí era la segunda vez que nos veíamos. Y... Me dice, ¿Esta es tu última oportunidad? Bueno, está bien, la voy a aprovechar. ¿No sabes qué? No es tu última oportunidad. Estás despedido, me tiran. ¿Qué? ¿Estoy despedido por...? por ponerme a hablar con, con una amiga adentro del local mientras estoy trabajando porque no es que estaba del otro lado rascándome las pelotas no, yo estaba laburando hermano a ver bueno esta vieja de mierda agarra y me, me empieza a aforrear me dice porque la verdad estoy muy decepcionada de tu desempeño loca, me diste un mes de chance no es que me mandé 29 cagadas es mi primer trabajo y, y tampoco es que lo hice tan mal o sea, el negocio no se prendió fuego no rompí nada no, no no sé. Después yo pudiese hacer un, un retroceso de que la, la a ver esta vieja siempre, bueno, igual, uno estoy hablando yo, no vas a escuchar nunca la otra voz de, de esta vieja porque no creo que te caiga bien y tampoco porque te va a importar demasiado lo que piensa la otra persona, sino lo que importa es lo que yo digo. Muy soberbio. Vamos a bajarle un poquito. Bueno, igualmente eh, esta persona, esta, la dueña, digamos, se si tenía la cara de Mir Legrand. no importa, sirve. Es más o menos así, una versión enana y, y más fumadora de Mir Legrand. Y negra. Bueno, no dije la palabra N, voy a tener que borrarlo. En fin, esta persona, en fin, también me, me hizo mucho problema cuando estaba haciendo inventarios, me decía de que estaba mal hecho, una vez, es más, me hizo un inventario que había quedado prolijo, yo soy un hiper desprolijo con las letras, había quedado divino, agarré y me lo rompió en la cara. En fin, cuando terminé este trabajo de mierda, dije, ¿qué trabajo de mierda? No pensé que iba a terminar siendo un hobby de trabajos de mierda que iba a coleccionar, pero lamentablemente se volvió una costumbre que hoy no lo voy a abordar porque me parece que ya me está quedando un poco larga la anécdota, pero mi trabajo terminó así. Me echaron por estar hablando con una amiga que era un potencial cliente directamente del otro lado de la reja de donde yo estaba trabajando. La verdad que uno de los peores trabajos de la vida que tuve, si en algún momento te ofrecen trabajar en un ciber, mi respuesta y mi recomendación sería que huyas, que digas que no. Por más que te ofrezcan lo que no tenés y lo que... Lo, no, no sé. No agarres un trabajo en un ciber. Te vas a acordar de mí si agarras el trabajo cuando estés limpiando los pibes de una persona ajena. Nos encontramos. Próxima historia. No sé de qué voy a hablar todavía, pero... Eh, vamos a seguir con este hilo de anécdotas de mierda. De trabajos de mierda, capaz que la semana que viene o en un par de capítulos cuando... pueda recapitular y pueda volver a armar otro de estos trabajos de mierda que tuve. No sé. Veremos.